0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. O Danilo está de volta. Estou. Já estava de volta no podcast, acompanhou a semana passada, é óbvio. Espero que vocês tenham acompanhado. Mais um 15 minutos, é o primeiro desde o retorno. E sinto
1: muito para vocês aí, espectadores, porque eu vou impossibilitar o monólogo do Denis, <risos> que... que foi, ó, espetacular. Estou
0: muito feliz. Eu, eu passei, eu gastei, sei lá. Menos da metade do tempo me preparando para isso do que as outras semanas.
1: Ah, dá muito mais trabalho gravar sozinho. É, agora você vai
0: falar. Você, você pensou em umas coisas aí, eu reajo com o que você falar e tá tudo certo. Não sei planejar e deixar uma lista de coisas que eu preciso falar. Porque eu não posso ficar em silêncio, eu tô sozinho. Então, é,
1: é desesperador não poder ficar, ficar em silêncio. É. Tem
0: que falar, tem que ocupar todos os vazios. Agora não, agora eu vou ficar em silêncio quando você estiver falando. Eu vou pensando qual é a próxima que eu vou falar, tá tudo certo. Ou seja... Estamos de volta, é É, estamos de volta para fazer nosso debate semanal sobre um assunto que geralmente é o sugerido por nossos assinantes lá no grupo de apoiadores do Facebook. É isso,
1: porque nós temos assinantes que têm acesso a muito conteúdo exclusivo, centenas e centenas de textos, vídeos e podcasts especiais, o link está na descrição do podcast ou do vídeo.
0: Porém, essa semana foi meio esquisita, eu abri lá o tópico, abri meio em cima da hora também, Ad admito. <risos> E Faz aí, só culpa. 95% das sugestões de tema é, fala do Dallas Mavericks, fala o que aconteceu com o Mavs, o Mavs acabou, é o fim do Dallas Mavericks. Só que assim, a gente prefere falar desse, desse desempenho recente dos times no podcast.
1: Isso, o podcast é quando a gente analisa os temas quentes, como é que os times estão indo, quais são as chances deles de playoffs. A gente vai falar bastante do Mavs e das derrotas do Mavs pro Hornets aí no é. podcast. Que vai ao ar ao vivo às quintas-feiras em áudio acessos no
0: Spotify, no seu de é. podcast favorito. E tá certo o que o Danilo falou, plural. As derrotas do Dallas é. para o Charlotte Hornets. É mais de uma. É, foi feio o negócio. Embora o Hornets esteja jogando bem, mas a gente fala disso depois. Claro. Não, é, quinta e sexta. E o outro tema que sugeriram é sobre um tema que envolve lesões, etc., que a gente só não tem conhecimento para falar de um dia para o outro, pelo menos. Então é um tema legal, até vou colocar depois, mas a gente vai ter que pesquisar bastante a respeito. Então decidimos falar sobre a entrevista que o Joel Embiid deu para o Shams Charania no The Athletic. É... Falou sobre vários temas, a gente pegou dois temas legais, porque são dois temas que a gente conversa várias vezes aqui no Bola Presa. E agora a gente tem o Embiid falando, então é interessante. É... Primeiro sobre o tema de MVP sobre ele querer ganhar o, o, o troféu, e a importância disso, e os critérios, e depois ele embalando até nesse assunto, falando sobre os, os números, analytics, o, como são usados na NBA. Isso, então, são dois assuntos que a gente já debateu bastante aqui no
1: Bola Presa, mas agora a gente tem aí as falas do Embiid para amparar essa
0: discussão que a gente pode ter agora. Podemos virar ampulheta? Bora! Então, valendo os 15 minutos, areias do tempo caindo... E o Embiid falou que dessa vez ele não se importa tanto em ganhar o prêmio de MVP. Isso que ele já pensou nisso
1: antes, mas agora ele está só interessado em vencer, vencer e vencer. É. Que é um o hino de que time? Vencer, vencer. Uma vez, Flamengo, Flamengo <risos> até morrer. Não é isso? Danilo é
0: nosso especialista em hinos de futebol na, na, na casa. Ou é... seja, que, que... coitado da casa. Flamengo, Embiid fl é, rubro-negro, oficial. Ele está
1: muito interessado em vitória, segundo o discurso dele, está deixando aí o prêmio individual de lado, mas enquanto ele fala sobre isso, ele aproveita para dizer que os critérios para definir o um MVP variam muito de ano para ano.
0: É, ele falou, eu estava concorrendo todos esses últimos anos que ele perdeu para o ele falou que o Jokic merecia, tá ótimo, fez a, a política dele. Mas, falou num ano é porque eu não joguei jogos o bastante. Aí,
1: no outro ano, eu joguei esses jogos.
0: E fui cestinha da NBA, mas aí o que vale mais é outra coisa. E o Yoke ganhou mesmo com o time dele acabando em sexto.
1: Mas tem anos que não dão prêmio de MVP dizendo que o jogador foi bem, mas o time não foi tão bem
0: assim. Então, ele tá meio que... Bom, cada ano é um critério, que eu posso fazer? Aí eu não me importo mais. Eu interpreto como eu me importo mas todo saco cheio. Isso, acho que ele, ele, ele se importa, claro, porque os prêmios individuais são importantes para o jogador,
1: para o ego do jogador, para o legado do jogador. <risos> o Embiid o fala abertamente nessa entrevista que ele quer ser lembrado quando ele se aposentar, que ele quer ser conhecido como um jogador que era imparável no ataque e na defesa, que era um monstro em quadra. Então é claro que os títulos individuais ajudam nesse propósito. Mas a questão é que não há controle do jogador sobre se ele tem capacidade ou não de vencer esse prêmio, é. porque os critérios não são objetivos. E uma coisa é a gente reclamar disso. Aqui no Bola Presa, a gente fala sobre Reclama disso há 15 anos. Como esses critérios são totalmente subjetivos? Não é que eles mudam de ano para ano. Eles sequer é. existem. Isso,
0: esse é o mais importante. Quando eu li a entrevista, eu falei: "É isso, ele encontrou em bid encontrou a verdade." O segredo que ninguém que eles não querem que a gente saiba, o Embiid descobriu. Não há critério, o critério não existe. Pois é, não é que o critério
1: é lá, está estabelecido e depois no ano seguinte estabelece esse outro critério. O critério nunca existiu, ele é completamente subjetivo, ele surge em tempo real da cabeça dos votantes. E aí se a historinha da época é sobre o time tá melhor ou o time tá pior, isso favorece um jogador. Mas depois, no ano seguinte, a historinha é diferente, a historinha é sobre estar saudável.
0: Se você quiser falar bonito, dá para dizer que o critério de cada ano é construído ao longo da temporada é, por meio das discussões. Claro. Os é. podcasts, os programas de TV, das transmissões ao vivo, do cara que escreve a coluna no jornal, o pessoal no
1: Twitter. Posso fazer uma analogia horrorosa com o Big Brother? Claro, mas tá é sempre aberto. É muito engraçado como, de repente, acontecem algumas conversas entre os participantes e aí uma frase cola neles. E aí eles começam a falar: não, porque os afetos são muito importantes. <risos> e aí, de repente, aquela semana só se fala de afeto, todos os votos são guiados pelo afeto. Aí na semana seguinte alguém fala, não, mas essa pessoa não tá jogando, né, é muito importante que jogue. Aí todo mundo só Nossa. fala sobre estar jogando e os votos são sobre aquela pessoa não estar jogando.
0: E aí se alguém no meio do caminho levanta a mão e fala, mas e o afeto? Isso. Eu achei que você tá falando de afeto, cala a boca. Não, a gente está falando aqui
1: de jogo. <risos> é muito engraçado, essas coisas são construídas entre os participantes em tempo real. É que o problema é que prêmios individuais como MVP ditam uma série de coisas na NBA ditam salários ditam como esse jogador vai ser lembrado pelo futuro é coisa muito séria para você deixar ser completamente aberto, totalmente sem critério é.
0: desse jeito Cota Zé Lowe. essa semana o Zé Lowe recebeu o Jeff Angand o ex-técnico e comentarista no podcast dele e o Zé Lowe perguntou em quem o Jeff Angand votaria se ele tivesse voto, porque ele escolheu não votar mais e ele aí abriu mão. abriu mão e virou uma discussão de como virou um negócio muito pesado. É muito
1: sério, né? O, o Jeff Van
0: Gundy falou que ele abriu mão porque ele não dá conta. Ele falou, não consigo ver todos os jogos de todo mundo, não me sinto preparado porque é um negócio muito importante. E o, o Zé Lowe falou, eu voto, mas todo ano eu penso em não votar porque tem implicações no mundo real. Uhum. Então, tipo, esse cara pode não ganhar o salário que ele ganharia lá, o Max, o Super Max, porque eu não votei nele e aí não sei quantos milhões a menos o cara não vai ter, vai ser todo mundo rico, tá tudo bem. Mas mesmo assim, eu tive o um impacto na, na vida financeira do cara ou até ele lembra o caso do Jalen Brown. Ele pode ganhar muito mais, o que impacta na construção do, do, desse time do Celtics. Você muda tudo, né? É, é esquisito. Os prêmios alternativos do Bola
1: Presa não correm esse risco. Eu imagina, a gente pode premiar quem a gente quiser. A gente dá o um prêmio de melhor frase do ano, <risos> o prêmio Kai Irving de melhor frase do ano, não muda o salário de ninguém, né? A gente pode dar prêmio sem nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de medo. Na NB isso tem consequências reais, óbvias, claras, evidentes. E... Tudo feito sem critério.
0: É, e e a, a conclusão, ouvindo essa conversa, ouvindo a fala do, do Embiid, tipo, não era para ser um negócio legal que ficou meio chato também? É, não era
1: para ser celebratório, vamos e, celebrar um jogador. É, né?
0: e ajudar a contar a história da NBA através de um prêmio e virou um negócio chato. Deixa as discussões chatas, deixa as mesas redondas chatas, deixa o Twitter insuportável. E agora deixa o Jeff Langan pelo amor de Deus, só me deixa fora dessa. <risos> não me obriga a votar, por favor. É, né? falou, Nossa, que negócio pesado. Era para ser só uma celebração. Tem suas limitações, até por isso que a gente não gosta de falar tanto de prêmios por aqui. Mas tá pesado. E tá pesado pro Embiid. Que deveria ser só um negócio, porque eu não quero. Ele devia falar, essa é a parte legal. Que, aliás, eu acho que o que, o que faltou pro Embiid perceber nessa fala é que ele tem um papel nessa discussão de qual vai ser o critério desse ano. Todo jogo bota um microfone na cara dele ele pode, se ele se importar e se ele quiser gastar energia com isso se defender. Isso é estilo Big Brothers, tem que falar porque que você merece estar na casa. É, em mais de 30 segundos só que... por,
1: porque no fundo ajuda a construir a tal da narrativa que vai ditar o que as pessoas acham ou não e como elas votam. Mas é complicado, eu acho que é uma coisa séria demais para que esses critérios sejam construídos em tempo real se a NBA percebe que isso está ficando realmente muito pesado, com muitas consequências, a NBA precisa estabelecer quais são os métodos
0: de escolha. É, o, o Jeff Van Gundy falou que, por exemplo, ele acha que ó, só a mídia votar para MVP é, não é o ideal, porque é difícil para os membros da, da imprensa acompanharem muito de perto todo mundo, não, claro. tem uma limitação. A maior parte da, da mídia é especializada e cobre só um time, é. né? Ou se você quer cobrir todo mundo, que nem a gente, a gente tem noção que eu não assisto todos os jogos do Sixers, todos os jogos do, do Nuggets, etc. Sem se, se você não sabia disso, a gente tá aqui <risos> te contando como
1: a salsicha é feita. A gente tenta é abraça... claro que a
0: gente não vê tudo, A gente né? tenta abraçar o mundo sabendo que a gente não vai conseguir abraçar o mundo. Isso. Só que aí ele fala, aí no All star Game, opinião do Van Gundy, que eu concordo, aí no All star Game dão votos para todo mundo. Ele falou os técnicos não gastam 10 minutos para votar. É porque hum, vários tanto faz, né? terceirizam para assistente deles. É... A mídia, todo mundo fica revoltado com os votos da mídia todo dia. Os fãs, é um absurdo atrás do outro. Porque os fãs são só apaixonados. É. E até por, pela
1: questão da NBC globalizada, vários votam no jogador do seu país.
0: E os jogadores não levam a sério. Dá para ver a votação dos jogadores todo dia. Tem voto para jogador que não tá jogando voto de jogador pro companheiro de time dele, que é o reserva, só que eles votam na zoeira. Então, meio que... É, vai fazer o quê? Quem quem vai votar, então, no fim das contas? é
1: Quem vota? Quando vota? Com qual critério? Isso a NB ainda não descobriu.
0: Então, é, é o Embiid percebendo que não tem solução. É o Jeff Van Gundy percebendo que não tem solução. É o Zé descobrindo que não tem solução.
1: É, mas aproveitando que a temporada já tá aí quase na metade, o Embiid termina essa fala dizendo que os critérios foram mudando todos os anos, e agora tem um critério aí que, que começou a aparecer, que é a análise de dados, é, os analytics. E aí ele reclama dizendo que... Não fazem sentido. Não fazem sentido porque o teste do olho não bate com o que os analytics mostram.
0: Então ele fala que às vezes você vê uns números dentro que um cara defende bem, você assiste o cara e vê que ele não defende bem. E aí?
1: Porque é, e a... e
0: ele confia no que ele vê.
1: E aí eu só fico triste pela fala do Embiid, eu acho que ele tava indo na direção certa de perceber que os critérios são muito subjetivos e mudam o tempo inteiro e ele, ele tá aí um pouco equivocado em achar que os analytics não são um bom critério. Se a gente tá falando sobre ter mais objetividade, talvez a nossa salvação fosse dar mais atenção para analytics. Eu, eu, eu acho muito esquisito quantos jogadores confiam no olho. O olho, que é uma experiência completamente subjetiva, e como a gente mostrou, ela está presa no tempo. A gente não consegue olhar um jogador o tempo inteiro em todas as partidas. A gente vê times de maneira limitada, imagina jogadores. Aí ele viu o jogador algumas vezes e não parece um bom defensor. É os gente... números mostram que ele é um bom defensor é porque os números
0: estão abrangendo uma área muito maior. Você teria que ver tudo. Né? Claro. O teste do olho valer, e aí é muito difícil. Mas... É... É que eu acho que tem um problema com os jogadores, especialmente nessas discussões de... Porque no que ele está falando aqui, implicitamente, é nas comparações dele com, com o Jokic. Claro, é, os analytics dão alguma vantagem para o Jokic em várias métricas diferentes. Só que o que eu acho que deve incomodar ele é que o pessoal... Ele, deve, ele sabe que ele está jogando bem, ele sabe que ele está dominando, ele sabe que ele é o cestinha da NBA, ele sabe um monte de coisa, e aí um cara vai lá e puxa um número que ninguém entende direito como foi computado para falar que o Yoke está jogando melhor que ele, está sendo mais eficiente. Eu acho que essa parte deve incomodar. E incomoda porque muita gente nessas discussões acaba cuspindo os números à toa. E o número é bom, mas ele tem suas limitações. A gente já discutiu isso também em vários podcasts. Tem um especial só sobre isso. Eita. A gente pega essas métricas e fala sobre como elas foram montadas. E elas são boas para isso, para mostrar... Alguma coisa específica que não necessariamente é a verdade absoluta do mundo. É que eu acho que aí tá a confusão. A gente tem esse especial em que a gente fala sobre essas métricas
1: unidas, né? Ou ficam unificadas, em que você cria um algoritmo que gera um número para cada jogador, para que você possa comparar os jogadores. É, a,
0: gente chama, a gente chamou no podcast de o santo grau das estatísticas, que é você criar um grande número que avalie tudo. E dê um resultado final, esse jogador é nota 30, esse é nota 29,5. Isso, assim como acontece no videogame, né que um jogador tem uma nota mais alta do que, o, do, do que o
1: outro jogador. Mas esse número, muitas vezes a gente sequer sabe como é calculado. Muitas das empresas que geram esses números não divulgam os seus métodos porque é quer marca vender, registrada. É, né? é, quer
0: vender o acesso também, claro, tem um monte de coisa envolvida.
1: Mas existem números que falam sobre coisas específicas que ocorrem em quadra. E eu acho que esses números, no mínimo, são direcionadores do olhar. Então, se um número mostra que o Yokt se sai melhor defensivamente num certo tipo de jogada do que o Embiid, esse número não é o vilão. Esse número está pedindo. Está ajudando, é. Né? Ele pede que a gente olhe para esse tipo de jogada para tentar entender o que, que o Yokt faz diferente do Embiid, se o time auxilia nisso, se isso é uma questão individual
0: ou se é uma questão tática do time. É que, é que o que eu acho que pega é que hoje em dia pegou, é, pega muito mal você dar uma opinião e não mandar um número depois para claro. meio que provar aquilo. Só que às vezes você pega esses números e não é exatamente isso que o número tá dizendo. Ou tá aberto a várias interpretações e a pessoa usa só para cravar aquilo. Eu acho que o Embiid deve olhar isso e... e ficar meio revoltado. Porque o processo é esse. O número indica alguma coisa e você tem que investigar depois. Porque esse número foi como? Tipo, tem um número de aproveitamento de arremesso próximo do garrafão, quando o Embiid é o defensor mais próximo, quando o Yoke é o defensor mais próximo. Mas como o Nuggets defende? Como o Embiid defende? Que jogadores chegam lá pra fazer essas bandejas ou não? Você tem que ir atrás, você tem que seguir esse número com alguma análise. E tem gente que para no meio. Exato. E a gente sabe como é jogador, né? Eles escutam quem tá errado. E aí começa a dar aquela coceira neles com revoltados e falam o que o Embiid falou. É, eles acham que
1: o culpado é o analytics e não a pessoa que Exato. tá falando uma groselha, uma bobagem a partir desses números.
0: E começa a ficar bravo com o número, ou com a existência do número, ou com as pessoas darem importância pro número, ao invés de ficar bravo com pessoas que olham para os números de uma maneira rasa. Claro. Mas
1: eu não sei vocês, mas eu não confio no meu olhar. <risos> eu não, não, não posso garantir que eu tô olhando pra coisa certa Que eu tô prestando atenção O basquete é um jogo de múltiplos detalhes Tem coisas demais acontecendo Os números dão uma filtrada Eles mostram um elemento ali Que você pode observar, dissecar, discutir
0: é, E às vezes você presta atenção na vez que deu certo Porque deu certo e funcionou E você Será que eu vi todas as vezes que aconteceu essa jogada Ou esse estilo e, e não deu certo? E aí os números vão lá para se tentar bater o equilíbrio entre todas as partes. É, obviamente, o que a gente fica procurando o tempo todo. É claro.
1: A gente pode contar
0: aqui exemplos práticos, pessoais. A gente acabou de vir de uma transmissão
1: do NB League Pass, que a gente faz todos os sábados na temporada regular, e a gente viu defesas horrorosas acontecendo. De repente, os times defendendo muito bem. E você falou, ué, se o time defende muito bem, então, eles podem ser uma boa defesa? Eles aí têm capacidade
0: de, de ser uma boa defesa? Mas é, se você assiste um jogo, você fica meio perdido, porque a gente viu de tudo.
1: Se você assiste um quarto, talvez você olhe e fale, caramba... O Jordan Ward é o MVP da temporada. É Incrível. Por que ele não arremessa mais? É nisso que os números ajudam. Os números estão aí cobrindo um território que você sozinho não poderia ir. No fundo, isso é ciência, né? É, tipo, é muita gente coletando muitos dados que você, como um único indivíduo, não poderia fazer sozinho. Então os números estão aí para que a gente possa colocar um pouco mais de objetividade nessa discussão que o Embiid está percebendo que é muito subjetivo. É. é que a gente precisa fazer alguma coisa boa com esses números. O Embiid certamente não está satisfeito com o que estão fazendo nas comparações dele com o
0: Yoct. É, porque aí o pessoal quer... Muita gente tenta pegar essa subjetividade do prêmio e falar, então e se a gente tiver... Só um número decidindo isso, nenhuma pessoa vota já. Que, segundo Jeff Van Gundy, ninguém é digno o bastante para votar, todo mundo tem seu problema. Cria uma métrica e dá o prêmio para essa. Só que aí você vai estar tá premiando o melhor naquela métrica. Isso e... aí, aí a gente tem que entender o que é a métrica, é, o que é a métrica quem vai tá criar. Olhando, essa claro. métrica do MVP vai ter o olhar dessa pessoa. E... É, eu não me
1: importaria de existir uma métrica que chamasse MVP e que essa métrica decidisse justamente quem ganha o prêmio MVP. É isso, você é o melhor dessa métrica. Parabéns, tome esse, esse troféu.
0: Só, só como a gente. Mim, só como a gente viu no podcast especial que a gente gravou, existiam umas 15. É. E aí alguém vai falar: quer saber? Não gostei dessa que, oficial que é NBA. Vou fazer uma minha. E aí vou ter uns 10 prêmios diferentes de MVP, um oficial, claro. É, e a discussão nunca vai acabar porque não tem uma resposta.
1: Não tem, não, não, não tem uma, não é uma verdade. Não né? é uma
0: verdade, o jogador mais valioso, não. até porque chama é um jogador mais valioso. É, o
1: conceito né? já é super abstrato. Estamos falando aqui de abstrações, claro. Então dá algum trabalho, mas cá entre nós, a gente falou de umas 15 métricas diferentes. E quando a gente gravou aquele especial, o te liderava umas 12. É, tem essa, né? Tipo, os números gostam dá pra muito disso também,
0: né? Dá para ser, dá para deixar mais complicado, que é o que todo mundo quer, né? Mais, a, mais complicação. A né? NBA elege não uma, mas 15 métricas. E vê quem ganha e mais, e faz elas. uma média de todas. É incrível. Que é o que várias pessoas fazem, tem, tem sites que vão acompanhando essas métricas. Essas métricas, quem quem lidera em mais delas, etc.
1: Mas é, não é à toa que o Embiid está chateado. O, os números gostam muito do Yogt. Os é. números são apaixonados pelo Yogt. Mas acho que o Embiid tem razão. É muito esquisito que o critério seja tão subjetivo que você não tenha mais controle. E aí a única solução momentânea é realmente abrir mão do prêmio. Ele, ele faz menos sentido do que uma coisa extremamente objetiva e concreta. Que é ganhar um título, que é ser campeão.
0: Sim, focar em coisas individuais, em esporte coletivo, só dá confusão. É. É, a gente tem aí na nossa história da imprensa esportiva brasileira, pega os últimos 10 anos de pessoas falando sobre o Neymar ser o melhor jogador do mundo. É enlouquecedor. Ele tá jogando torneios de verdade, em times de verdade, coisa grande, e as discussões são sobre, ah, mas isso vai ajudar ele a ser o melhor do mundo? que é uma votação de, um, de centenas de pessoas que, na hora, escrevem um negócio no papel.
1: É, é muito bizarro, porque o objetivo do esporte em si não leva em consideração esse é, prêmio individual.
0: Então, quanto mais tempo você gasta nisso, parece que menos sentido faz o esporte. Não. Então eu espero que a parte mais sincera da entrevista do Embiid seja eu só vou tentar ganhar o máximo que der com o meu time, e paciência, o resto. Isso, o prêmio de MVP é secundário, deveria ser só uma celebração
1: para a gente lembrar com carinho de algum jogador, não deveria ter esse tipo de consequência
0: que tem hoje. É. Então é isso, gente. Acabou o nosso tempo. O NB está de parabéns, o Yokt também. Queria dar um abraço nos dois e dizer que o que importa é a gente ser feliz. Isso, espero que eles deem as mãos juntos em nome da pós-mundial. E saiu, eu estava lendo a notícia agora antes da gente entrar no ar. Que vai ter duelo, Yokt e Embiid. O primeiro na Filadélfia, o Embiid foi muito melhor, muito. acertou o remeso da vitória. E no próximo, o Embiid não deve jogar. Vai ser poupado. Não teremos aí esse duelo. Não vai ter. Eu só queria uma vingança, queria o Yokt com sangue nos olhos. Não, Dries, a paz mundial a paz mundial. É verdade, verdade. Então é isso, gente. A gente se vê quinta-feira. No, na gravação do podcast, ou antes disso se você for assinante, a gente vai gravar agora um especial com perguntas dos nossos apoiadores.
1: Isso, lembrando que quinta-feira é ao vivo, às cinco e meia lá no YouTube, e às sextas no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito até lá, tchau
0: tchau, tchau